0: bienvenida al show de fabu portal ofrecido por fabuportal.com, el portal de transformación personal para convertirte en tu versión más fabulosa soy tu anfitriona lola lemans y estoy súper contenta de que estés aquí lista para el episodio número 36 del show de fabu portal donde vamos a hablar de la ciclicidad femenina vamos a hablar de las fases del ciclo menstrual y si ya no menstruas o no sos regular, quédate de todos modos escuchando porque este episodio también es para vos porque vas a seguir siendo cíclica con la luna. Somos mujeres ocupadísimas, responsables o corresponsables por el cuidado del hogar y la familia, responsables por nuestro trabajo y por nuestros proyectos. Tendemos a crear listas kilométricas de cosas pendientes por hacer y nos sentimos frecuentemente agobiadas y agotadas hablo por mí pero creo que no soy la única sin embargo no prestamos atención a la naturaleza y a menudo vamos contra la corriente ignorando que existen energías naturales que podemos usar a nuestro favor como es el ciclo menstrual. Sí, el ciclo menstrual, que no es solo los días del sangrado. El ciclo menstrual es un ciclo con fases y nosotras no nos sentimos igual ni funcionamos igual todos los días del mes. De esto vamos a estar hablando hoy con Teresa Oyarzábal Moon Mother, que desde su proyecto Caricia de Diosa, acompaña a las mujeres a escuchar su voz sanadora y a vivir desde su feminidad vibrante. Allá vamos. Hola, muy buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Hola, Lola,
1: muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: No, gracias a vos por venir a charlar un ratito con nosotras y eh, contarnos sobre este tema que, mira, menstruación. Yo te digo por cómo lo viví toda mi vida, es una carga. Es la molestia que te llega una vez al mes, pero ignoramos que es solo una parte, la menstruación es solo una parte de un ciclo, que un ciclo, un ciclo que tiene varias fases, ¿cómo funciona esto?
1: Muy bien, sí, nuestro objetivo de hoy es desmitificar todo eso, ¿no? Desmitificar que, que la menstruación es un hecho aislado, que viene ¿no? durante una semana al mes o unos días, y nos damos cuenta porque lo tenemos anotado en nuestra agenda, y, y durante esos días de sangrado nos la pasamos pues luchando contra, contra cómo nos sentimos realmente, ¿sí? Sin embargo, esto una vez que, que lo vemos como una fase de un ciclo que, que engloba unos dones para nosotras, pues ya solo el hecho de ir conociéndolo nos trae mucha paz, ¿sí? Nos trae paz por el hecho de eso, de no tener que estar luchando constantemente por encasillarnos Hacer de una manera e ir fluyendo con todos los cambios que nos trae el ciclo menstrual. Todo Así. lo que sucede a nivel hormonal.
0: No, entonces que eh, hay dones, no solo miramos lo negativo, me gusta eso.
1: Sí, exactamente. Es normal porque al final el poco conocimiento que tenemos es a nivel fisiológico. Sin embargo, nunca se habla de cómo nos sentimos y por lo tanto nunca se va a hablar de cómo podemos potenciar todo esto en nuestro día a día. Sin embargo, el ciclo menstrual es una, una herramienta, una guía de, de, de empoderamiento femenino que tenemos una vez al mes y que nos puede ayudar en nuestro crecimiento personal, cuando lo vemos de esta manera. Entonces, bien, vamos a, a tratar de hacerlo súper sencillo porque es cierto que, que de primeras es como que decimos, uy, como que esto me vibra, ¿no? Sí, sí, yo me siento así, pero al mismo tiempo estamos tan desconectadas de todo eso que nos deja un poco como que no, no nos enteramos bien. Entonces, de verdad, si hay algo que igual yo me estoy yendo eh, demasiado por otro lugar, dime, por favor, para que sí sean pocas cosas, pero que sean bien claras y, y así las mujeres puedan, puedan guiarse por su ciclo menstrual de una manera sencilla al principio, ¿sí? Porque luego, bueno, ya se, se mezcla con muchas otras cosas. ¿No? Si algo no somos las mujeres, es
0: fijas. <risa> Seguro. Sí, es, esto es un tema que va más allá de lo fisiológico, que va de las energías, energías por las que transitamos durante el mes. Así que es un tema más de diosa, como digo yo, que somos divas en lo que se refiere a nuestro cuerpo, reinas en lo que se refiere a nuestra mente, diosas en cuanto a la energía. Entonces tiene también un, un toque más espiritual, más místico pero súper interesante de todos modos. Así que, adelante, vamos a enterarnos.
1: Muy bien. Para empezar, vamos primero a aclarar que vamos a ir hablando de arquetipos. ¿sí? Estos arquetipos son imágenes representativas ¿sí? que nos ayudan a, a reflejar ciertas verdades ante las cuales nosotros respondemos de manera inconsciente o consciente. Entonces, cada fase de nuestro ciclo menstrual va a estar comandada por uno de estos arquetipos. Uh -huh. Bien, pues ahora ya nos metemos ahí. Vamos a empezar con, con la menstruación. ¿Por qué? Porque a nivel visual es, es, es el momento que vemos, ¿no? Y después a posteriori, cuando expliquemos el diagrama lunar, siempre nos va a ayudar el empezar con este arquetipo, ¿vale? Entonces, el día 1 de nuestro sangrado, al día 7 aproximadamente, como os digo, bueno, íbamos a hablar un poco a nivel de generalidades, que cada mujer luego tiene que llevarlo a su ciclo personal, a, a cómo reacciona su cuerpo. Pero bueno, vamos a hablar de semana en semana. ¿Mm? Entonces, durante la menstruación, la guía de este arquetipo es la anciana sabia. ¿sí? Es un momento de profunda conexión interior. Lo podemos uh, hacer este parangón con la figura del invierno. Nosotros en el invierno, pues, Quizás no haya aparentemente en el exterior tanta actividad, sin embargo los árboles a nivel interno tienen un movimiento muy profundo. Y esto es lo que sucede exactamente con nosotras. Quizás en el mundo del día a día, en el exterior, nos cueste más interactuar con él, es por lo que también suele ser muy rechazado este arquetipo, porque a nivel social pues, pues no es tan aceptado como otros, en el que somos súper productivas. ¿no? Aquí, aquí estamos más conectadas con nuestra sabiduría interior. Es un arquetipo de oscuridad, pero no tenemos que ver la oscuridad como algo negativo, sino como, como esa parte más inconsciente de nosotras. ¿sí? Entonces, durante la menstruación, pues cierto es que estamos con, con una energía física más bajita porque a nivel hormonal es lo que sucede. Nuestras hormonas es en el momento en el que están también más bajas. ¿sí? Sin embargo, hay una profunda aceptación en esta, en esta figura de la anciana sabia. Quizás la semana previa con la hechicera hemos estado pues, como más con esa lucha eh, en ciertas situaciones ¿no? de nuestra vida, que luego ya también veremos la parte positiva de todo eso, y ahora es como que aceptamos, porque conectamos con lo esencial, ¿Mm? conectamos con, con esa parte que, que realmente nunca muere de las cosas. Y, y si vemos a nivel interior, estamos pues, menstruando, pero al mismo tiempo se están, se están madurando lo que será los futuros, eh, la futura semilla de la próxima ovulación. ¿sí? Entonces, también nos ayuda el comprender que este ciclo no es lineal, como decimos, sino que la muerte trae la propia vida. Eso es lo que vivimos durante la anciana salida. Esto sucede en nuestro interior y así vemos la vida nos puede ayudar también realizar visualizaciones, ejercicios de visualización, sí, para que nos dé un marco más mental y podamos ya conectar con, pues quizás con este conocimiento intuitivo que nos dan ciertas cosas, podemos llevar en nuestra, en nuestra, en nuestro corazón algo que nosotros, que nosotras queramos desvelar y simplemente con el hecho de sentirlo nos puede dar ...un conocimiento muy real... ...de cómo es esta situación... ¿vale? ...cierto es que no va a ser de una manera racional... ¿sí? No, 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 va, ...no va a llegar... ...de una manera racional... ...por eso también estamos tan en lucha con este arquetipo... ...pero creedme... ...que a nivel interno, a nivel de nuestra alma... ...la anciana sabia es la que siempre nos va a dar... ...la mayor guía... ¿Sí? ...a nivel sexual... ...cómo es este arquetipo... ...pues podemos tener una conexión sumamente profunda... ...con nuestra pareja... ...a, ni a un nivel espiritual muy grande. Uh -huh. A mí personalmente me parece también un arquetipo muy sensual, ¿sí? porque nos da esa calma. ¿sí? Si nosotras ralentizamos nuestro día a día un poquito, ¿vale? Yo sé que a veces no es fácil. Yo, por ejemplo, hoy, hoy por hoy no estoy menstruando porque estoy eh, dando pecho a mi bebé, pero bueno, es cierto que cuando sí lo hacía con, la, con, con mi primera hija y, igual era un momento en el que estaba menstruando, pues es difícil, ¿no? Ralentizar, sobre todo cuando tienes ahí una pequeñita que ella pues ya te despierta a cierta hora o quiere hacer ciertas cosas. Pero si nos permitimos ir más despacio, caminar más despacio, ¿sí? Salir cinco minutos antes y en vez de ir corriendo, llevarlo con un paseo. Pues entonces parece que estamos danzando. Y creedme que es un arquetipo que al estar en esta conexión con ese cuerpo es profundamente sensual. Sería también destapar otro tabú de que, que la menstruación pues, para nada es un momento sexual, ¿no? Cuando no lo es así. Uh
0: -huh. Bueno, lo que mencionas de eh, eh, que cuando tenemos niños pequeños eh, no, no podemos como permitirnos ir más despacio, me hace acordar que yo no tengo ya niños pequeños, pero mismo las obligaciones cotidianas. Por ejemplo, si trabajas en una empresa, eh, no es que vas a entrar más tarde o tu jefe te va a dar menos trabajo porque estés menstruando. En, en la vida que llevamos, eh, sobre todo el trabajo corporativo, o también nos pasaba cuando íbamos a la escuela como que a nadie le importa, es nuestra conexión que tenemos que recordarlo nosotras y hacer lo que podemos por nosotras esos días, recordar que estamos como ancianas en cuanto al arquetipo, estamos sabias, estamos introvertidas y estamos en reposo, en descanso y tenemos que honrar eso por lo que está pasando en nuestro cuerpo y darnos pausa y tal vez podría ser, Teresa, dormir más si podemos.
1: Sí, o sea, cualquier, cualquier cosa. Yo creo que ya solo con el hecho de las mujeres que nos estén escuchando, eh, de alguna manera ellas van a, a dar ese permiso. sí Quizás sea eso, dormir un poquito más o, o igual dormir un poquito menos y ir más despacio. ¿no? Okay. O por ejemplo, a mí también algo que, que me ayudaba mucho era tener una infusión especial para esos días de menstruación, ¿sí? Y yo sentía que me consentía de esa manera. Uh -huh. Y también, pues, permitirnos ser ayudadas. Quizás durante esa semana si alguien en el trabajo nos puede echar en una mano con algún proyecto y, y después también tenemos que saber que la siguiente semana va a llegar la doncella y vamos a tener esa energía extra, ¿sí? O quizás, bueno, pues ya sabemos que nos llama alguien por teléfono y nos, nos, nos respetamos y decimos, mira, pues... Esta, esta semana quizás no nos vemos, vamos a, a vernos la semana que viene. ¿sí? Igual te digo, lo que dices tú en una sociedad en la que vivimos, pues todo, todo, todo no vamos a poder. Pero creedme que siempre con el hecho de ir interiorizándolo, se van dando estos pequeños espacios que nos van a traer pues mucho bienestar. Uh -huh.
0: Sí, me gusta mucho la imagen de la anciana porque me recuerda que eh, la menstruación es un final y un inicio a la vez, es el final del ciclo anterior que ha terminado y es el inicio del nuevo ciclo y la anciana es eh, la muerte de alguna manera, es la mujer tan 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 viejita que muere para volver a nacer, luego entonces son días en los que estamos entre la muerte y el nacimiento, entre ser viejitas y ser bebés, así que tratarnos con mucho cariño y mucha compasión, ir lo más lento que podamos, y también me recuerda el, el libro ese de La Tienda Roja, Ahí lo voy a dejar por si alguien quiere hablar, es de ficción, es una novela, pero cuenta que en tiempos bíblicos, las mujeres eh, menstruaban todas juntas, menstruaban con La Luna Nueva, y se retiraban a una tienda por esos días, solo las mujeres, con los niños pequeños, y era a descansar. Entonces también esa imagen, recordarnos cómo podemos retirarnos a una tienda metafórica, pero darnos espacios para estar tranquilas y conectar eh, con esa intuición y con esa sabiduría interna.
1: Sí, exacto, en, en la antigüedad, el momento de la menstruación era un momento en el que toda la tribu cuidaba mucho porque también las mujeres recibían esos mensajes oraculares, ¿no? Podían después ayudar al pueblo y también descansaban y al mismo tiempo transmitían todos, toda esta sabiduría femenina a las, a las niñas, ¿no? Bueno, a las niñas que ya eran mujeres que empezaban a, a menstruar, pero se iba pasando, ¿no?
0: Era un momento también de, de hermandad. Bellísimo. Sí. Y el próximo el arquetipo entonces es... es las buenas noticias para mí cada mes, por lo menos.
1: Sí, el siguiente arquetipo la verdad es que todas lo aplaudimos mucho porque es el que a nivel social es, es más respetado, ¿sí? Es el arquetipo de la doncella o de la virgen, se llama virgen no por el hecho de que no tenga relaciones, sino porque no necesita de nadie, ¿sí? Es independiente y esto nos gusta en la sociedad, ¿sí? esto nos gusta eh, pensemos que esa energía de, de ese próximo óvulo ¿no? está ahí pero no está ahí para ser fecundado, es decir, toda esa energía de vida está ahí para nosotras y, y tenemos mucho dinamismo, una mayor claridad mental, además se nota mucho porque claro, viene después de la anciana sabia, entonces realmente es pasar de la oscuridad profunda a esa luz a esa claridad, a ese pensamiento estructurado a, a estar sociable, a estar físicamente también más fuerte, más esbelta, más vigorosa. Uh -huh. Este arquetipo necesita eh, bajar, ¿sí? ne necesita realizar cosas, entonces también a veces puede estar muy desequilibrado y nos puede frustrar mucho. Uh -huh. ¿Qué nos puede ayudar durante este arquetipo? También la lista de tareas. ¿sí? Poneros, ponernos un montón de cosas y empezar a poner palomita a aquello que estamos haciendo. Y también comprender que la gente no tiene por qué estar en la misma energía que nosotras. Porque eso nos puede frustrar mucho y traer conflictos. ¿sí? Vale, ok, yo tengo esta energía hoy, cuento con este don. Pero no todo el mundo, es decir, mis compañeros pueden estar en otra fase. Mi marido pues, también tendrá esa energía, pero no tiene por qué estar igual, ¿sí? entonces también eh, nos ayuda el comprender esto para no exigir tanto a los demás. Uh -huh. También es un arquetipo muy puro, ¿sí? que, que va a manifestar aquello que se ha gestado en la oscuridad de la bruja. Uh -huh. Es importante entonces que cada, cada arquetipo eh, viene con uno anterior, y si lo mantenemos en equilibrio, pues nos hace que seamos armónicas y ¿sí? nos sintamos plenas. Si realmente no nos hemos dado ese espacio para morir y para conectar con lo que realmente queremos hacer, pues va a ser una doncella frenética que va a hacer un montón de cosas, pero no se va a sentir satisfecha con nada.
0: ¿Sí? Bien, a eso nivel es... Sexual, pues es... Mm. No, que me parece interesante lo que decís, porque... Eh... Yo lo he observado desde que tomé conciencia de estas fases. Lamento no haber sabido esto en mi adolescencia, mis 20 y hasta mis 30, pero desde que lo descubrí sí que aprecio mucho los días después de la menstruación, los espero, me guardo cosas para hacer a la hora de alimentarme, eh, soy capaz de eh, comer súper sano, de no tener deseos por cosas dulces o harinas, eso lo reconozco, O sea, es una fase que me gusta mucho. Pero me, me gusta lo que dijiste, algo para prestar atención, que si no nos dimos el espacio y el cariño y el respeto de conexión durante la menstruación, no lo vamos a vivir tan bien y tan puro esta, esta fase de la doncella, esta fase folicular, como podríamos. Así que siempre eh, in, importa e impacta cómo vivimos la fase anterior.
1: Sí, algo que a mí me ha pasado mucho con muchas mujeres es eh, que me comentan eso, ¿no? Oye, estoy en doncella, pero es que realmente estoy agotada, ¿no? Y es, bueno, ok, ¿descansaste la semana previa? Sí. <risa> Bien, también es un momento de renovación, ¿sí? está de hacer nuevos proyectos, de fijarnos nuevas metas uh -huh. de, y, y de realmente permitirnos un poco, ese venirnos arriba y comernos el mundo, ¿sí? porque esa energía está disponible para nosotras. Uh -huh. bien Entonces esto, no sé si os he dicho los días pero sería más o menos pues del día, bueno, de como estamos hablando por semanas, pues de, desde el día 7 hasta el día 13, ¿no? o más o menos, algo así. Ya cada una, como digo, lo tiene que llevar a su ciclo personal. El equivalente que se hace en la estación de la Tierra es la primavera, esos nuevos brotes, esa nueva alegría de vivir. Y también hay una intuición, para mí cada arquetipo, sí, Cuenta con esos dones que quizás uno nos lo vaya a dar más en bandeja, pero que están ahí para nosotras siempre. ¿sí? Por eso me, me parecía importante hablar de la sensualidad de la anciana sabia y de la intuición de la doncella. Claro que la doncella también es intuitiva y llega como, como esas ideas que queremos rápido eh, bajar y materializar. Es más esa intuición de comprender algo de repente ¿sí? y bajar. Y sería la fase de la luna creciente.
0: Uh -huh. sí, sí, vas a comentar sobre la sexualidad que... de la doncella.
1: La sexualidad de la doncella es jovial, uh -huh. es alegre, eh, renueva mucho el vínculo. Si tenemos una pareja, renueva este vínculo como si fuera la primera vez. Uh -huh. ¿Sí? Entonces sería, pues eso, coqueta, divertida. Uh -huh también fijemos, no nos podemos fijar cómo nos vestimos en cada etapa. ¿no? Y la doncella sería aquella que se pone pues, esos jeans y unas zapatillas y, y, y también quiere conquistar un poco no a través de, de ese juego. ¿Sí?
0: Nos sentimos rejuvenecidas. Sí,
1: uh -huh. porque es que es lo que ha sucedido en nuestro útero. ¿sí? Claro. Tenemos una nueva semilla ahí que es para nosotras. También es muy importante las mujeres que quizás eh, tiendan mucho a dar, a ceder, ¿no? que tengan este arquetipo de, de la madre pues quizás muy agotado, pues esta figura les puede ayudar mucho a ver por ellas y, y realmente hacer esos compromisos con una misma. A mí, por ejemplo, algo que me ayuda mucho la doncella es a, a concretar cosas con otra persona porque suelo tender a siempre decir que sí, uh -huh. y sin embargo la doncella vela por mí, no y dice, bueno, esto sí, pero esto no, ¿sí? porque tienes que hacer para ti. Entonces, bueno, es un poco ir conociéndonos y ir sirviéndonos de sus momentos óptimos en cada, en cada fase de nuestro ciclo. Uh
0: -huh. muy bien. bien, y después de la doncella, ¿qué llega?
1: Luego llega la madre, la madre llega con la ovulación, ¿sí?, aproximadamente del día 14 al 21, algo que nos puede ayudar a ver esta transición de este arquetipo, eh, de nuevo ningún arquetipo es fijo, si empieza un día y acaba el otro, sino que son energías que se fusionan mucho, algo que nos puede ayudar entre la doncella y la madre es ver nuestro flujo ¿sí? cuando empieza a tener ese flujo de clara de huevo es que ya empieza esta energía ¿no? de la madre, porque eso es lo que va a hacer que si tenemos relaciones, pues va, va, va a permitir que los espermatozoides pues lleguen ¿no? con ese, ese fluido. Entonces nos puede ayudar de una manera, así como la menstruación la vemos clara, pues esto también, ver nuestro flujo nos puede ayudar a transitar estos arquetipos. La madre es, eh, tiene una gran fuerza, es un arquetipo con, que habla desde el corazón, que crea el entorno favorable para que sus semillas puedan gestar. Algo que es importante es que las mujeres no somos solo madres cuando tenemos un bebé, sino que nosotras somos madres de nuestras ideas. Y, y esta energía de, de cuidado, de protección, para hacer que, que esos proyectos puedan, puedan nutrirse y puedan crecer y puedan florecer y dar sus frutos. La energía de la madre es radiante, así como, como la doncella era cuqueta y juguetona, la, la energía de la madre es esa luz que inunda una habitación. Es esa sonrisa que hace que los demás eh, magnéticamente los atraigan. ¿Sí? Ella siempre va a velar por, por los demás y al mismo tiempo puede permitirse eso porque se sabe... Sabe, se, se ama a sí misma, ¿sí? se quiere profundamente. Es un arquetipo de un amor profundo hacia nosotras mismas, de un placer y un gozo por la vida y, y esa calma y esa aceptación de que todo lo que está sucediendo está bien y no desde la anciana sabia, que lo, lo vemos quizás desde un lado pasivo, sino desde, desde ese conocimiento de que, bueno, de que sus frutos se van a dar. También tenemos que tener claro que la luna nueva refleja la oscuridad de la, de la luna, perdón, la luna llena refleja la oscuridad de la luna nueva, ¿sí? Entonces, de nuevo, son, son arquetipos que nos van a reflejar uno al otro. Como yo he estado en esa anciana sabia, esa semilla que estaba ahí, pues ahora va a ver la luz, ¿sí? Entonces, las dos también son madres, una es como una madre oscura y una es una madre más radiante. Entonces, la sexualidad de la madre es de un profundo amor hacia, hacia la persona con la que la vayamos a, a compartir, de entregar, de abrirnos totalmente, sí así como una flor que no, no teme ser vista, porque se sabe preciosa y se sabe perfecta, pues así es la madre. ¿sí? Tiene una gran fuerza, una gran inteligencia, la creatividad de la madre tiene una gran belleza, sí. Se, se materializa en, pues, en una comida, en el entorno, uh -huh. en, en, en eso, en crear ese, ese espacio sagrado para que todo florezca de manera natural. Uh -huh. La intuición de la madre es una intuición desde el corazón. ¿Sí? Yo siento cómo está el otro, yo empatizo con el otro, yo sé que necesita.
0: Uh -huh. Bien, Empáticas creativas magnéticas es un lindo arquetipo la ovulación es un lindo momento en el mes y bueno, van tres ¿cuál nos queda? <risa> Ale, te cuento que no es Bien. mi favorito
1: Y ahora llega la hechicera que sería aproximadamente del día 21 hasta el día previo a nuestro, a nuestro sangrado esta figura de la hechicera sin duda es la que más impacto tiene en nuestra vida cotidiana a veces puede tener una carga dramática muy grande eh, sin embargo su voz sanadora es asombrosa cuando conectamos con esta figura como aquella que nos va a permitir liberarnos de todo lo que nos pesa lo vemos de una manera diferente es decir en este momento, seguramente estemos más intolerantes, pero somos más intolerantes con aquello que hemos sido excesivamente tolerantes en las otras fases. ¿Mm? Eso también es importante, es decir, bueno, ok, yo estoy cediendo, estoy cediendo, pero esto no me está gustando. Y ya, entonces llega la hechicera y dice, oye, mira, está aquí. ¿Sí? Y claro nosotras, como que, que nos resulta extraño vernos de esa manera y decimos, jo, que estoy actuando así, vamos a poner un ejemplo tonto, ¿no? Las zapatillas. Están todos los días las zapatillas tiradas en la puerta de la casa. Y bueno, yo llego en doncella y como la verdad es que tengo un montón de energía, pues cojo las zapatillas y las coloco, ¿sí? O llego en madre y digo, bueno, vale, voy a coger las zapatillas y las voy a colocar. Uh -huh. Pero sin embargo... Algo en mi interior, desde que soy doncella, me está diciendo que no, que ahí, ahí tengo que poner un límite, sí que tengo que decir, oye, por favor, este, vamos a poner todas las zapatillas en este lugar de la casa porque es para un bien común. Si lo hago de esa manera, no va a venir la hechicera después a pegar cuatro gritos. Entonces, también sirvámonos de los arquetipos que tienen más luz para decirlo de una manera más bonita, ¿sí?, pero también comprendamos que cuando llega esta hechicera, con, con su intolerancia, es por algo. Uh -huh. No es porque sí, sí. Si yo no me siento bien por una situación, por algo es. ¿sí? La hechicera me está ayudando a quebrar esto, ¿sí? a romperlo. Y bueno, pues es cierto que no va a ser de la manera más bonita, pero está luchando también por nosotras. Porque pongamos límites claros, porque luchemos por algo que nosotras que necesitamos ¿no? en nuestra vida. Tiene una profunda voz sanadora, sobre todo el día previo a la menstruación. Nos puede dar una llorera impresionante, <risa> quizás. Y, y bueno, o sea, sí, veamos que, que puede tener una carga dramática, pero que realmente viene con, con un tesoro que necesita ser abierto para nosotras la hechicera también en sí misma es muy diferente de los tres primeros días a los tres últimos para poner así porque primero tiene una energía también es un arquetipo dinámico al principio, es decir, necesita esa energía está ahí necesita salir, ¿sí? le tenemos que dar salida y quizás no en concluir algo por ejemplo como lo puede hacer la madre sino Simplemente en el hecho de crear, de crear por crear del proceso creativo. Uh -huh. Entonces tenemos que darnos espacios para crear, para que después de esa energía no salga en una explosión hacia otra persona. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, los tres últimos días esta energía cada vez va estando más hacia el interior, más bajita y vamos a necesitar de más momentos de introspección. Es un momento también de comenzar a conectar con nuestra magia, con nuestra creatividad. Quizás nos den ganas de, de no sé, de, de tener un oráculo, de sacarnos una cartita o de ver más la magia de la vida. Sí, porque la hechicera está como entre estos dos mundos del, del inconsciente, del consciente, está en esta magia de la vida. Tiene una sexualidad muy poderosa porque reconoce su poder. Entonces, ¿podemos utilizar este poder para la destrucción? podemos llevarlo a, a algo que realmente sea una transformación, ¿sí? porque la hechicera sí porque sí nos va a dar ruptura a ciertas partes que, que tenemos que, que romper en nuestra vida. Es un arquetipo con mucha magia, mucha espiritualidad, ¿sí? es también la sacerdotisa, entonces aquellas mujeres que les gusta pues, vivir esta oración en su vida pueden aprovechar de este
0: arquetipo para hacerlo. Me gusta, y sabes lo que estoy pensando, así como eh, vivimos los, distintos, los cuatro arquetipos a lo largo de cada ciclo, también de alguna manera se equipara con fases que vivimos en la vida. Eh, empezamos jóvenes doncellas, luego somos madres en, en nuestros años más fértiles, y cuando llegamos al climaterio, cuando llegamos a la menopausia, a los 50, a los 60, vivimos una época hechicera de nuestra vida, y como es un arquetipo que a mí personalmente no me cae muy simpático en mi ciclo mensual, como que me cuesta... Y creo que no soy la única, reconciliarme con esa fase que estoy empezando a vivir en la vida. Y me gusta todo lo que has dicho de los dones que ser hechicera nos trae. Llegar a esa fase de la vida y esa fase del ciclo en el que estamos llegando eh, que después de la maternidad y antes de ser ancianas. Me gusta eso de romper con, eh, lo, con el pasado lo de ser más espirituales, sobre todo lo de reconocer nuestro poder. Eso me da ya otra, como, sí, ot otra perspectiva, y puedo ver que hay dones en todas nuestras edades, en todas nuestras fases de la vida, así como los hay en todos nuestros meses, en cada una de las semanas del mes.
1: Sí, exacto. Cuando ya lo vemos así, vemos que son ciclos de nuestra vida y que todas esas energías necesitan ser expresadas en nosotras, empezamos a vivirlo con mucha mayor serenidad uh -huh. y a aprovechar cada uno de estos regalos que trae cada uno de estos arquetipos, de estas diosas. ¿Sí? La hechicera, eso, el poder que tiene ella es asombroso cuando damos esta presencia de la mujer salvaje en nuestra vida, tenemos una seguridad impresionante. Claro, pues a veces esa mujer salvaje no, no gusta tanto, pero, pero es necesaria, es necesaria ese instinto en nuestra vida.
0: Y me parece súper sensual también el reconocernos poderosas y, y bellas, y bellas, de, de, maduramente bellas, o sea no bellas como cuando estábamos doncellas y nos poníamos eh, jeans y zapatillas, no bellas cuando estábamos plenas, maternales y empáticas, sino bellas ahora que somos poderosas, que hemos aprendido, que sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Y que no tenemos miedo de expresarlo.
1: Exacto. Y que vemos más allá de lo visible. Es esa magia. Que sabemos que, que somos portadoras de esa magia. Y vemos esa magia también en la vida. Somos besadas por la luna. En ese
0: momento. Por la luna menguante. Vendría a ser nuestro cuarto menguante. La fase de la hechicera. Sí, sí.
1: Es la luna menguante y es la energía del otoño. ¿no? Los colores del otoño son sumamente mágicos, sensuales, tienen, tienen algo especial no esa etapa también del año. Y se lleva aquello que nos sirve y no pasa nada, se caen las hojas, luego volverán a nacer, permitamos que caigan. ¿no?
0: Bien, bien, y me gusta mucho el otoño, así que... Me quedo con eso. Bueno, decíamos que nos damos cuenta de que estamos en la fase menstrual porque sangramos. Nos damos cuenta que estamos en la fase eh, ovulatoria por nuestro flujo que ha cambiado, está más eh, como una clara de huevo. Nos damos cuenta que estamos en la fase premenstrual, por lo menos yo suelo tener en los últimos años jaqueca, los pechos muy sensibles y sí, me ofendo fácilmente. Más fácilmente que los otros días. Pero eh, hay una herramienta que habías mencionado un diagrama un poquito antes. Eh, hay una herramienta que nos puede servir para hacer más profundo este autoconocimiento, esta conexión con cada día. ¿Cómo se usa esa herramienta? que vamos a dejar, este es el episodio 36, en las notas del episodio favoportal.com barra 36, vamos a dejar enlace al descargable de esta herramienta. ¿Cómo se usa, Teresa?
1: Bien, vamos a, a usarlo de una manera muy sencilla, porque en el diagrama lunar podemos profundizar un montón, ¿sí? Pero pues a veces eso, yo creo que empezar con lo sencillo ya habrá tiempo de profundizar en un futuro. Entonces, el diagrama lunar es una herramienta de autoconocimiento femenino. ¿Podemos escribir cada día cómo nos sentimos en un diario? Sí. Pero esto, como se trata de una rueda, de un círculo, nos va a ayudar también a comenzar a interiorizar que somos cíclicas. ¿sí? Y somos un reflejo de esta naturaleza cíclica del universo. Entonces, en el diagrama aparecen una serie de números. Mujeres, estos son los días de vuestro ciclo, no son los días del mes. ¿sí? Entonces, donde pone el día 1, va a ser el primer día de sangrado. Vamos a empezar esta rueda con el arquetipo de la anciana sabia. ¿m? Porque como decíamos antes, es el momento en el que nosotros lo podemos ver. ¿sí? Y entonces ahí vamos a poner, si por ejemplo ha sido el 13 de marzo, el día de mi menstruación, pues ahí en el día 1 arriba pongo 13. Y así vamos a completar la rueda y ya no vamos a necesitar escribir en nuestra agenda y hacer cálculos a ver qué día vamos a así Va a venir de una manera solita. Entonces, ahí vamos a ir día a día apuntando cómo nos sentimos. ¿Sí? Eh, algo quizá relevante, algo muy importante que tenemos que apuntar en nuestro diagrama lunar es qué se nos da mejor y qué nos cuesta más. ¿Sí? Porque eso nos va a ayudar a sacar nuestros momentos únicos. ¿Sí? Por ejemplo, eh, a mí en doncella me cuesta muchísimo hacer diseños, ¿sí? los carteles, me pongo nerviosísima, nerviosísima, ¿sí? es como, a ah, lo quiero terminar, no me gusta, tal, pero sin embargo en anciana sabia, como tengo esa paciencia, me pongo más a mover una cosa, disfruto más y me gusta el resultado de esos diseños, uh -huh. Entonces, para esto nos sirve el, el diagrama lunar. ¿sí? O por ejemplo, eh, el mismo ejemplo de doncella anciana sabia. A mí planchar poco y mal. ¿Mm? Sin embargo, en anciana sabia, pues me pongo a planchar una camisa, la siento y fíjate que disfruto de hacerlo. ¿Mm? ¿Sí? En cambio, en doncella, pues es el momento en el que puedo ponerme y hacer la compra y al mismo tiempo ir a ultimar lo que he hecho el mes anterior, sí que he dejado pendiente. Entonces, el simplemente, ¿qué se me da mejor? ¿qué me cuesta más? nos va a ayudar a que podamos ir organizándonos de esta manera. ¿sí? Por ejemplo, en Madre yo me he dado cuenta de que cuando hago mis, por ejemplo, los vídeos para vosotras, los hago desde un lugar mucho más empático y quizás, aunque no tenga un discurso tan elaborado como lo puedo tener en doncella, el mensaje llega de una manera más clara a vosotras. Entonces, bueno, si tengo, si tengo la oportunidad de hacer un vídeo y puedo yo eh, organizarme, pues bueno, lo hago en ese momento. Para eso os va a servir el diagrama lunar para ir descubriendo sobre todo vuestros momentos óptimos y para ir viendo estos arquetipos en vosotras. Os vais a dar cuenta claramente que esta semana os sentís más doncella, que llega la madre, que llega la hechicera. Lo importante es hacerlo sobre todo mínimo por unos tres meses para que empecéis a, a ver cómo se, se manifiestan estos arquetipos en vosotras y llevarlo sobre todo a vuestro ciclo personal, porque aunque hablamos de generalidades, cada mujer es diferente. Después también, si podéis ir poniendo cómo está la luna, eso ya sería profundizar más cómo está la luna, porque las mujeres no somos solo nuestro ciclo, sino estamos en comunión con la luna y con las estaciones. Entonces va a ser muy diferente una doncella en luna creciente que una doncella en luna nueva. ¿Mm? Entonces bueno, eso ya sería más, más para ir profundizando. Pero lo importante entonces es, que recordemos que el día 1 no es el día del mes, sino es el día uno del ciclo, y ya nosotras arriba ponemos el día de nuestro mes, y que tenemos que poner qué se nos dificulta más, con qué nos sentimos más airosas, ¿sí? para ir después también y reconociendo estos momentos óptimos y e ir viendo cómo estos arquetipos se, se comportan en nosotros. Uh -huh.
0: Bien, súper claro. Entonces, Empezamos, el día del sangrado, yo cuento día uno lo que le llamo spotting, que es cuando empiezo a ver eh, en el papel, no sale en el papel higiénico, quiero decir, perdón chicas, muy gráfico, cuando no, no, eh, todavía no sangré, que caiga, pero lo empiezo a notar en el papel, eso para mí es el día uno, es el principio del sangrado y anotamos qué fecha es, a lo mejor lo tuyo es diferente, a lo mejor eh, tu menstruación cae de una vez, o sea, yo digo en mi caso, cuando lo veo, el principio del sangrado pongo día 1, pues en cuanto vea sangre pone día 1 y la fecha. Y me gustó eso de que se nos da bien y que no, creo que me voy a preguntar qué tengo ganas de hacer hoy y qué no tengo ganas de hacer hoy. Y eso me va a empezar a dar pistas, y me gusta lo de, de darnos la oportunidad de llenar tres meses por lo menos, a ver si detectamos patrones, qué es lo que estamos buscando. Si ya no estás menstruando, eh, o si sos tan irregular que por ahí tu ciclo te dura tres meses, entonces aprovechemos la luna. Como día uno, si no estás menstruando para nada o sos irregular, ponete el día de la luna nueva. Y lo mismo, qué tengo ganas de hacer hoy, qué no tengo ganas de hacer hoy. Y las que sí estamos menstruando, entonces decías, también si sí queremos profundizar, combinar con qué fase de la luna es y ver qué patrones identificamos. Bueno, una invitación súper linda. Yo hace muchos años que lo quiero hacer, confieso. Nunca tuve la disciplina para hacerlo, pero ahora me comprometo con tu descargable, Teresa, que sí lo voy a hacer por tres meses. Y lo voy a contar en Instagram. Así que ahí quedamos, en contacto, para que les cuenten stories cómo me va.
1: Perfecto. A veces también, por ejemplo, a mí algo que me pasaba al principio es que madre dejaba de escribir el diagrama. Y eso también es un ejemplo, ¿no? de que me vuelco en exceso hacia el otro y me olvido de mí misma. Entonces, bueno, si unos días no escribimos, también algo nos querrán decir. ¿Mm? Y luego lo que decías de la menstruación, también esto nos va a ir ayudando de que la energía no siempre es igual. Habrá un momento en el que cada arquetipo tenga su momento cúspide, ¿sí? Pero sin embargo, todos todo son transiciones, todos son matices y todo es ir fundiendo un arquetipo con el otro. Es importante comprender sí.
0: esto. Sí, porque además a mí el sangrado me dura poco, me dura tres días. Entonces cuando yo empiezo, desde el, pero los inicios del sangrado son días dos días antes, entonces al final terminan siendo cinco desde que lo veo en el papel por primera vez hasta que termina del todo cinco o seis en total y ahí tengo mi semana. Y yo sí que eso sí lo llevo observando me siento anciana desde la primera gota hasta la última, así que por eso lo, lo cuento. En cuanto veo sangre ya cuento día uno, y, y bueno, y, y no estoy haciendo tanto seguimiento de la doncella, de la madre sobre todo, es tal cual lo que vos decís. Creo que me identifico con eso, que cuando llegue a la ovulación y a madre voy a de, Dejo de, de escribir en, dia, en el diario, de hacer cosas por mí, una cosa importante entonces para prestar atención y ver qué, qué nos transmite, qué conclusión sacamos, cómo podemos conocernos más de esas eh, tendencias eh, que tenemos cada día del mes a querer hacer ciertas cosas y no otras. Me encanta, vamos a hacerlo. Bueno, entonces, ¿algún libro sobre estos temas que quieras recomendarnos, Teresa?
1: Bueno, yo creo que hay que mencionar a Miranda Grey, sí, porque todos los libros que hay vienen de ahí, ¿no? Y, y entonces hay, hay dos libros claros, uno es Luna Roja, que sería para aquella mujer que le apetezca pues recurrir a esta sabiduría desde un lugar más espiritual, hace ella referencia a, a los cuentos, a las historias, también habla de alguna diosa, ¿sí? te, te propone también ejercicios de, de meditación para ir haciendo en cada, cada fase. Y luego lo otro es las fases de la Luna Roja, también es de Miranda Gray, y la perspectiva quizás es más, un poco más mental. sí lo, Y ella también te propone un sistema de orientación personal con tu menstruación. O sea, cada día te propone un ejercicio para ir conectando con, este, con estos arquetipos, estas energías. Entonces, en Luna Roja habla de los arquetipos, ¿sí? de doncella, madre, hechicera y anciana sabia, o bruja también. Y en el libro de las fases, eh, las cuatro fases de la Luna Roja, habla de la fase dinámica, que sería la doncella, la fase expresiva, que es la de la madre la fase reflexiva, no, la fase creativa, perdón, que es de la hechicera, y la fase reflexiva, que sería la anciana sabia. Entonces, es el mismo conocimiento, pero uno algo más, más espiritual y el otro trata de ser un poquito más mental. ¿no? Los dos son maravillosos, pero bueno, el primero eh, que, con el que
0: os sintáis que, que a vosotros os va a servir más, ¿no? Para empezar. Claro, el primero es más místico, más espiritual, y el otro es más práctico sobre la productividad de todos los días. Bien, en las notas de este episodio, es el episodio 36, así que en fabuportalcom 36 vamos a dejar enlace a estos libros, enlace al descargable con el diagrama, para eh, llevar nuestro diario cómo nos, senti nos sentimos cada día también eh, Teresa voy a dejar un enlace a tu página en Favu Portal para que puedan conocerte mejor y al regalo que nos ofreces tu libro Chakras en Femenino vamos a dejar enlace para que se los descarguen eh, te agradezco mucho todo lo que nos enseñaste hoy me quedo con un entusiasmo renovado por mi ciclo y aprovecharlo bien.
1: Muchas gracias, Lola. Siempre es
0: un gusto hacer cosas contigo. Eres maravillosa. Ay, gracias, Teresa. Muchos besitos. Salgo de grabar la charla con Teresa sintiéndome plena. No solamente por el tema del que estuvimos hablando, sino porque sacando cuentas me enteró de que estoy ovulando. Así que hoy me siento muy en mi arquetipo de la madre, muy empática, muy extrovertida y comunicativa, así que este ha sido entonces nuestro episodio número 36, las notas del episodio las encontrás en fabuportal.com barra 36, con enlaces a la página de Teresa para que la conozcas mejor y conozcas las experiencias que ofrece y enlace a todo lo que estuvimos mencionando durante el episodio. Antes de irme, ¿Qué te digo? Siempre, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, cuida tu salud mental. Si estás sufriendo de ansiedad o depresión, consulta a un profesional calificado, porque el coaching y las terapias alternativas no reemplazan a la psicoterapia profesional. Pero si estás bien y quieres estar mejor, te invito a Faboportal.com, que es un directorio de coaches, terapeutas, expertas en distintas modalidades del bienestar y el desarrollo personal, para que conozcas a mujeres fabulosas como Teresa, de gran corazón, cuyo propósito es ayudarte a que te transformes en tu versión más fabulosa y un catálogo buscador de las experiencias, cursos, talleres, retiros y sesiones que ellas ofrecen para que te animes a invertir en tu propia transformación. Compartir es abundancia porque cuanto más das, más recibís. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigas porque entre amigas ayudándose se llega más lejos. En la página del episodio fabuportal.com barra 36 te dejamos enlaces para compartir en las redes sociales. Mándanos a hola.fabuportal.com tus preguntas y temas para próximos episodios del show de Fabu Portal. Y acordate de que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido, que nunca es demasiado tarde para vivir tu versión más fabulosa y que tu próxima experiencia transformadora te espera en favoportal.com